0: Con Dios y con ustedes por eh, estar al pendiente. Sé que esto es un poquito extraño para la mayoría, un gran porcentaje de las dudas y de los temas que están pendientes eh, y que son necesarios conocer. Y gracias también por las llamadas, el, eh, estamos contentos también con la comunicación por WhatsApp, o WhatsApp dirían los, los patojos, el, mis patojos dirían el WhatsApp, entonces el 4512-2301. Es un, es un teléfono que tenemos designado para que ustedes vayan escribiendo ya nos han escrito varias personas de cómo poder ver el video esperamos que este que es ya pregramado ustedes lo puedan ver completito eh, detrás de cámaras eh, Maynor García por aquí anda y él me, me ha estado apoyando el, también el equipo de Central o para poderles presentar este video y abordar algunos temas desafortunadamente como esto es pregrabado pues no vamos a poder tener en vivo la presentación, hay una presentación que ustedes ven que dice Central López, esa es una presentación de una conferencia que nosotros, gracias a Dios, pues estuvimos dando hace mes y medio en el Intercontinental, en el hotel, eh, con la presencia de varios colegios aquí en la capital y estuvimos haciendo también un seminario hace un mes en Quetzaltenango, de hecho muchos de ustedes que están eh, al pendiente de esta transmisión estuvieron en nuestra conferencia. Así que un agradecimiento a ustedes, esperemos ser el canal favorito de YouTube de todos, los, de todos los colegios, si Dios lo permite, y tener esa interacción con ustedes que va a ser muy interesante. Y le voy a eh, hablar de tres temas, eh, tres temas concretos. El, el tema principal, ¿verdad? Que vamos a hablar es daños y perjuicios, es un tema bastante interesante. Eh, obviamente por ser un video pues que tenemos una cantidad de tiempo bastante limitada para que podamos utilizar de mejor manera esta herramienta eh, el primer punto que yo quisiera tocar es el tema acerca del de propietario de los colegios yo creo que con eso, eh, este, este es un tema que, que hemos impartido siempre en los seminarios de colegios y que siempre ha generado muchas dudas y les voy a eh, aclarar algunos puntos que consideramos que es necesario que ustedes se lleven a casa o lo tengan presente. Muchos propietarios, la mayoría de colegios, sino que casi el 100% de colegios, o por la gran mayoría de colegios, form, empiezan su eh, actividad con una persona, pues una, una maestra, normalmente son damas, pues las directoras, o una persona que empieza con un colegio pequeño. Y eso eh, lo que hacen es, al momento de poderlo constituir, pues obviamente le dan una resolución del Ministerio de Educación y empieza a funcionar como un propietario individual. Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que tener muy claro es que el colegio o el centro educativo privado, como se le denomina en la ley de educación y otros reglamentos, no es una persona jurídica. ¿A qué me refiero con ello? Hay muchas personas que eh, consideran que porque tienen un colegio la responsabilidad de cualquier tipo laboral o algún inconveniente con una secretaria, con una persona del personal de maestros, clauso de maestros, o existe algún accidente de algún, eh, algún menor, un niño, no adolescente en las instalaciones, todo ese tipo de riesgos que normalmente un colegio tiene, eso es del colegio, eso es responsabilidad del colegio y creen que por existir un centro educativo privado o un establecimiento educativo es el, es el colegio quien asume la responsabilidad y en ese sentido tenemos que ser muy claros que eso es mentira eso es, eso es totalmente falso la, eh, las personas o la persona responsable de todo lo que ocurra en el colegio se llama propietario y el propietario Puede ser una persona individual, puede ser una sociedad anónima, puede ser una asociación, puede ser una iglesia, puede ser diferentes eh, propietarios. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que eh, el colegio tiene una responsabilidad, o más bien tiene muchos riesgos y muchas responsabilidades, y esos riesgos y responsabilidades las asume el propietario, no los asume el colegio, el colegio no los va a salvar en un, en un momento dado. Y, y eso tiene que ver con el tipo de propietario. Entonces, si es si todos los riesgos lo asuma una, el propietario del colegio, eso significa que el propietario debería ser un propietario social, no un propietario individual. En las conferencias nosotros hemos, y con las asesorías que nosotros brindamos a, a los clientes, lo primero que sugerimos es que se constituya una sociedad anónima o una entidad no lucrativa como asociación o fundación y que esa entidad sea el propietario del colegio y por ende sea ante el Ministerio de Educación quien recaude las cuotas de, eh, de colegio, o sea, las cuotas de colegiatura, las que están autorizadas por el Ministerio de Educación. ¿Por qué razón? Y, y fíjese que me ha pasado, eh, he tenido varias reuniones últimamente, con personas que han quedado de las conferencias y que me han pedido que platiquemos una resistencia es increíble a eso uno le cuesta creer porque uno está diciendo lo contrario pero hay mucha resistencia a que los propietarios individuales trasladen los derechos a una sociedad o a una eh, eh, asociación o una fundación yo creo que es y como me pasó en una oportunidad yo creo que es porque se siente que se va a perder el control. Bueno, ustedes me dirán, tal vez eh, sería parte del, de la interacción que tengamos con ustedes, ¿por qué es lo que sienten los propietarios y por qué no lo quieren trasladar a una persona social? El inconveniente es que están asumiendo personalmente todos los riesgos de gestión. Entonces, si usted quiere ser propietario individual, pues no podemos, no vamos a contradecirlo y no vamos a decirle no lo haga pero usted está asumiendo personalmente con su patrimonio en caso de riesgo penal y civil con usted mismo como responsable de lo que ocurre en el colegio y no es el centro educativo sino que es usted quien asume esos riesgos entonces mi sugerencia inicial es no sea propietario individual traslade esos derechos por la cantidad de riesgos que, que, que vamos a estar evaluando entonces eh, teniendo eso claro <coughs> Lamentablemente la diapositiva no sale, pero eh, les podemos mandar a los que manden eh, su eh, por inbox eh, el señor eh, 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 García Maynor nos dirá si es posible que el inbox nos lo pueda mandar su, su solicitud y su correo electrónico, ¿ok? Aquí está. No, no, les, no les doblo la computadora porque no quiero que eso se me apague otra vez. Así que aquí está eh, Maynor eh, García. El licenciado Maynard y lo que nos está diciendo es que ustedes pueden mandar, escribir por inbox su correo electrónico eh, y de esa forma eh, ustedes recibir esta presentación que estamos, que bueno, que no estamos, verdad que le podemos mandar y que es la idea que en vivo ustedes la vieran, pero la podemos mandar a su correo electrónico para que ustedes la vean. Dentro de esta presentación que nosotros estamos hablando, estamos hablando de los tipos de propietario. Me quiero concre concretar a que la peor figura y lo más riesgoso es que sea propietario individual. Entonces, si usted está, y le cuento que son como el 80-90% de colegios que están con esa figura, mi sugerencia es traslade ese riesgo a una entidad social. Ya vamos a hablar de los tipos de riesgo, que son muchísimos. Eh, la, 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 el centro educativo privado, yo diría, a mi punto de vista, es el tipo de gestión que genera más riesgos. Imagínense ustedes, bueno, eh, bueno, eso ya lo sabíamos, porque nos agarran los de Diaco, nos agarran los de Mineduc, nos agarran los padres de familia, no pagan eh, cuotas morosas, salud y seguridad ocupacional, los inspectores de trabajo y los delitos, están viendo el, el tema de los inspectores, reglamento interior de trabajo, o sea, es una cantidad increíble de, de, de aspectos que... Eh, abarca un colegio y que hace que sea una entidad, o dicho de otra forma, o que sea un, una, una gestión de mucho riesgo. Entonces, eh, mi primera sugerencia es, no, no se resista, yo sé que usted quiere mucho su colegito, pues, lo hará, lo, lo hago de esta forma porque sé eh, que, que tenemos el temor de perder el control o de, o de las decisiones, pero el riesgo es demasiado alto. Entonces, ¿qué nos queda más? Hay otras figuras que yo tampoco aconsejo demasiado, porque recordemos que el colegio o el centro educativo privado está cobrando cuotas, está cobrando que son autorizadas por el Mineduc, hay un contrato de adhesión que tuvieron que ver ustedes inscrito o aprobado, pero ustedes generan una ganancia. Si el colegio, por ejemplo, el propietario del colegio es una asociación o una fundación o una iglesia ese dinero excedente que quede de la gestión del colegio no va a poder ir a parar a las manos de un propietario. Porque estas entidades no lucrativas tienen la prohibición de, de trasladar utilidades a los propietarios o distribuir utilidades porque eso es algo lucrativo que solo puede ser una sociedad anónima o una sociedad comercial. Entonces, si el colegio es una asociación o una, una fundación, por ejemplo... No es aconsejable que lo constituyan en el colegio ahí porque entonces no van a poder disfrutar de esas utilidades porque entonces estarían haciendo, utilizando incorrectamente la figura legal. Eh, en el caso de la iglesia creo que es un poquito todavía más arriesgado porque la iglesia, la iglesia tiene una labor de culto, una labor de culto y tiene la capacidad de recibir diezmos y ofrendas, estoy hablando de la iglesia evangélica y otras denominaciones, puede recibir digamos, ofrendas. ¿Qué pasa con los ingresos que van a tener de, de la institución educativa? Esa no es una labor de culto per se. Entonces hay, una, hay un conflicto en la labor de culto y lo que está desarrollando el, eh, la iglesia en sus actividades principales. Entonces es importante que entendamos de que no es solamente tener el propietario y ya. Tenemos que tener una estrategia correctamente. La sociedad anónima considero que sí se... Sí, obviamente se quiere lucrar porque todos tenemos el derecho de vivir de algo y el colegio da para eso la sociedad anónima podría ser una de las soluciones ¿verdad? dado que igual las exenciones o las exoneraciones que establece la ley, perdónenme los eh, eh, puristas tributarios ya, exoneración y exención, y entiendo que son diferentes y disculpe que lo utilicé en forma eh, eh, digamos, ambas, ambos términos pero en realidad tienen una Quita una, eh, eh, vamos a llamar, perdonen el, el, el insistir en el término, una exención y eso lo tiene que respetar la SAT al momento de, de, por ser una entidad que presta servicios educativos y de hecho la constitución es muy clara al respecto. Entonces, moraleja 1, ¿verdad?, eh, o conclusión uno, no sean, no sean propietarios individuales. Ese es el consejo que les doy. Y si ustedes son individuales, hay que hacer el traslado y hay que hacer una estrategia jurídica. Muchos me han preguntado, mire, Lee, ¿y entonces ahorita cómo le entramos al tema del de, de traslado? Bueno, tenemos que ver cómo están funcionando ustedes. ¿Verdad? Hay que, hay que entender cómo funciona el colegio, cuál es el personal que tiene, dónde están, alquilan, tienen inmueble propio. O sea, puede variar demasiado las características o las circunstancias. Entonces, lo que vamos, lo que tenemos que entender es eso pero también si usted si el propietario del colegio, dígase dígasela, bueno, eso, es, eso es algo que tampoco, créame, que yo entiendo muy bien, ¿cómo se considera una persona propietaria? Porque nosotros hemos hecho algunas consultas al ministerio, a las supervisiones, y resulta que si sale una resolución donde le autorizaron el grado, ese es el propietario, eso a mí me parece eh, digamos eh, muy endeble, muy débil, y entonces eh, no me da certeza que es el propietario el propietario debería ser como pasaba antes con los vehículos debería ser el que tenga los derechos en un documento, en un instrumento público, o en un contrato donde adquiere los derechos del centro educativo, más allá de que aparte debe tener la resolución administrativa del Mineduc, pero debe existir el, el, eh, un documento legal que lo ampare, antes pasaba eso con los vehículos que se pasaban los vehículos un mandato, bueno, algunos que tengan más eh, mis añitos o más, se sabrán que por un mandato se pasaban todos los carros, pero lo que, para, lo que existía era un documento para poseer o para poder utilizar, pero no era el documento que yo podía disponer del, del, del bien. Entonces, si ustedes van a comprar un colegio, tiene que existir un contrato, un documento jurídico que pruebe que usted es el propietario, más allá de la resolución, pero bueno tomando que la resolución del Ministerio de Educación es lo que nos acredita como propietarios, tenemos que tener el cuidado de no caer en, en ser una persona jurídica no lucrativa y estar sacando ganancias de ahí, porque eso ya nos generaría un conflicto, tanto en algún momento con la SAT como eh, lavado de dinero y otro tipo de situaciones que pueden ser muy delicadas. Entonces, eh, el tema del, del propietario del colegio eh, lo vamos a abordar más adelante, Quisiera también tocar el tema de revisión de mochilas, el, eh, tenemos como la presentación lo, 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 lo va a documentar y lo tiene documentado, ustedes lo pueden pedir y tenemos pues ya todos los decretos habidos y por haber, ¿verdad? Nuestro análisis, y ya yendo en concreto, es que en los centros educativos privados... Y sobre todo la ley de, del menor y la adolescencia, la famosa ley PINA, que le dicen ley PINA, que es la de protección del menor y la adolescencia, que también nos pueden pedir si quieren una copia, pues les mandamos la copia de la ley. Pero yo hago énfasis en dos o tres artículos que habla donde tenemos, bueno yo me pongo en el lado de los colegios, tenemos la obligación de prestar bienestar y seguridad y protección a los menores con los que estemos o que tengamos a cargo. Entonces, lo que interpreto yo como abogado es, tal vez no dice que yo puedo revisar las mochilas, pero sí dice que tengo que proteger a todos los que estén en la comunidad educativa. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer si no reviso las mochilas? Entonces, de hecho, hay una hay una reglamentación del ministerio que habla en el artículo 15 acerca de la revisión y la autorización de revisión de mochilas. Ahora, sé que hay otros temitas que, que nos generan eh, preocupación al estar realizando la revisión recordemos que hay varios delitos en la presentación que les vamos a mandar eh, aparece y el, eh, hay varios delitos acerca de la violación a correspondencia o documentos privados y ustedes se verán y lo verán en, en, en dicho documento que en ningún momento se habla de mochilas, que es prohibido revisar las mochilas entonces tenemos que la ley del de, de menor y la adolescencia dice que tenemos que prestar seguridad y a, la, a guardar y cuidar a las personas, a los menores en, en los centros donde estemos nosotros desarrollando sus actividades, las actividades donde ellos pertenecen, por un lado, y por el otro lado no hay un delito que diga que hay que revisar las mochilas, los delitos hablan de revisión. De correspondencia, de telegramas, y si alguno me presenta un telegrama en estos en estos días de la tecnología, pues le voy a dar un premio, porque yo hace ratos es que no me dieron un telegrama. Eh, aperturar libros o aperturar información confidencial es lo que está penado por la ley. Entonces, por un lado, tenemos que la ley nos está diciendo que eh, tenemos que proteger y no hay un delito donde nosotros incurramos en una violación. De correspondencia, Entonces, por lo tanto, deberíamos hacerlo. ¿Verdad? Ahora tampoco me vayan a echar la culpa por hacerlo. Eso lo estoy dando en mi sugerencia jurídica. Creo que no lo prohíbe la ley. Ahora, eh, una cosa, o toda, toda vez exista que la... Eh, como dice la Constitución, que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe y no me prohíbe la ley hacerlo, pues habrá que hacerlo. Pero tampoco significa que yo voy a agredir o voy a hacer un procedimiento... Eh, podemos llamar eh, Descontrolado de esa revisión Recuérdense que también hay, hay pertenencias Hay situaciones que, que, que También un menor puede denunciar O los padres pueden denunciar Al sentirse que se le está haciendo un acoso A los estudiantes revisándole situaciones Que no se debe hacer, entonces debería existir un protocolo ¿Por qué? Y, y me voy a dejar aquí las dos manos eh, Poniéndolo Vamos a ver si, si lo podemos ver acá Ahí tenemos el el, el uso de las manos. ¿Por qué les tenemos el uso de las manos? Porque tenemos que hacer un reglamento y el reglamento tiene que tener un proceso de aprobación. Entonces aquí vamos acercándonos a la cámara. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que tenemos que entender es que el reglamento, tendría que existir un reglamento para revisión y un protocolo de revisión. Es decir, la ley dice que, lo, que debo cuidar a los... y repitiendo... La ley debemos que cuidar, debemos que cuidar de los menores o de las personas o los estudiantes y la ley no me prohíbe hacerlo, tampoco significa que nosotros no tengamos nuestras precauciones para poderlo hacer. Debemos tener un reglamento y esto significa que el reglamento debe ser autorizado por el ente o el, digamos, el órgano del propietario que corresponda. ¿Me explico? eso significa que no es Miss Jackie o Miss Jenny quien hace el reglamento no es una circular que manda Miss Jenny y Miss Jackie ese es el reglamento para revisar mochilas eso es una nota, es un memorándum es una carta, no es un reglamento el reglamento debe ser autorizado o por la asamblea de accionistas o por la asamblea de los fundadores o junta general de fundadores o benefactores o por la, la asamblea de asociados existen órganos que tienen que resolver acerca de, de, de temas de, de, de cierto tipo de riesgo. Entonces, no es un rótulo, no es poner una carta, no es Miss Jackie, y, y perdone que lo diga así, pero en nuestras conferencias siempre ponemos una maestra eh, de, de nombre, ¿verdad? Que puede ser la Miss Jackie o la Miss Jenny, pero alguien siempre se pone a hacer los reglamentos o la directora le dice, mira, vas a poner eso, eso es un cartel el reglamento debe ser aprobado o por asamblea o por junta directiva o consejo directivo y debe tener un protocolo, que es importante eh, y está en el material que de la presentación que tenemos que tomar en consideración, que aparte de la aprobación del reglamento debe existir un protocolo de seguridad, recuérdense que ustedes están tratando con niños, con menores y ya saben que están detrás, pues la, y no hablo mal de las autoridades, porque también tiene que haber un orden en el país si sí me queda claro pero a veces cierto que llega a ser un poquito hostigante, pues la función preventiva pues llega a ser hostigante y si alguien alega, pues aquí ya está el video para que lo que diga que yo lo dije entonces yo lo estoy diciendo, es un poco hostigante la forma en que generan su gestión de prevención hacia los colegios entonces hay muchas entidades que están buscando que fallemos en algo para generarnos un proceso de multa o de sanción si sí, eso sí, no digamos que hay padres quisquillosos que dicen, bueno, que, eh, digamos, eh, Junior no puede ser tocado en ningún sentido, pues, o sea, ustedes comprenderán, ustedes sabrán de lo que estoy hablando. No, no podemos hacer algo tan delicado sin un protocolo y sin un reglamento aprobado por el órgano correspondiente. ¿Y el protocolo qué es lo que tiene que decir? Simplemente que debe existir una persona de autoridad encargada de hacer la revisión y en caso de encontrar una sustancia prohibida o algún arma de fuego, arma punzo cortante, punzo cortante, eh, debe eh, generar un acta inmediatamente y se le debe avisar a los padres, pero nadie debe tocar esa mochila, nadie debe tocar el arma, nadie debe sacar nada y se debe llamar a testigos de forma inmediata para que suscriban un acta administrativa para... Eh, para que exista con la voz o por, con la venia o la autorización de varios testigos para que se demuestre que no se está violentando ni los derechos del menor y que no se está tocando en absoluto el contenido de esa mochila, llamar a las autoridades, que puede ser Procuraduría General de la Nación, eh, eh, bueno, pues podría ser eh, eh, Ministerio Público en algún momento dado, Obviamente la policía pues, pues es la autoridad pública y podría hacerse presente. El inconveniente que tenemos es que si se hace presente eh, puede haber una conducción del menor. Entonces tenemos que también tener cuidado también con la imagen de los menores y proteger a los menores. Aunque no sabemos por qué va a ingresar un arma, tampoco pierden sus derechos. Entonces le, el asunto es revisar, no sacar, ¿verdad?, entonces ese protocolo debe quedar reglamentado. Vuelvo con las manitas acá. Debe quedar reglamentado en un proceso formal. No es un rótulo, no es una carta, no es un memorándum. ok, Termino ese tema de mochilas aquí que, que van a quedar otras dudas. El video tiene cierta cierta duración y termino con daños y perjuicios. Daños y perjuicios se refiere a la obligación que yo tengo como propietario. No es el, repitiendo. No es el colegio el que el, el el que va a, a, a cubrir en caso de un accidente, en caso del fallecimiento de un trabajador o de un menor o cualquier persona que esté laborando o dentro de las instalaciones, no es el colegio quien asume ese daño civil, es decir, el pago. ¿verdad? Ustedes me entienden esta pequeña señal, muy chapina, ¿verdad? no sé si a otros lados, pero te, quien pone la plata es el propietario. Y si el propietario pone la plata, es responsable por las... El, digamos, solidariamente por las situaciones que se dan, eh, digamos, de daños y perjuicios. Y el daño y perjuicio tiene que ser una acción civil, un entab, insta, eh, entablarse, mejor dicho, entablarse una, una demanda civil. El, el tema de daños y perjuicios es importante porque eh, han existido ya muchos casos donde ha muerto algún estudiante o se ha accidentado y tenemos que tener ciertas características para protegernos. El gran problema del daño y perjuicio es la negligencia. De hecho, los códigos, tanto penal como civil, la palabra culpa, la culpa es decir, ¿cómo sé que yo soy culpable? Y de hecho, en el código civil la culpa se presume. Entonces, si hay alguien que se cayó, alguien que se lastimó, o alguien que está internado en un hospital y está generando una cuenta constante en el hospital, eso es una culpa que se presume que es de la institución o del centro educativo y por ende el propietario es el que va a asumir esa responsabilidad entonces nosotros pues, no podemos eh, agüita aquí ah, gracias estimado minor no solo es electrónico sino que también nos ayuda con la parte de la bebida y lo que tenemos que eh, entender es que la culpa se presume y yo tengo que demostrar que no tuve la culpa como propietario la culpa se presume pero yo tengo que demostrarle de que no fui ni negligente, ¿verdad? De hecho, en materia penal es la negligencia, la imprudencia y la impericia, eso es el tema de un delito. En tema civil es la negligencia, la negligencia, ustedes sabrán, pues es dejar de prestar atención o de llevar un procedimiento debido cuando algo puede causar un daño. Dicho de otra forma, si nosotros tenemos a uno que nosotros, a muchos colegios les gustan los jardines, ahí están los patojos ahí jugando en los jardines, ¿verdad? Pero para podar esos jardines tenemos que tener una podadora, tenemos que tener, hay diferentes tipos de podadora, pero eh, la persona encargada, el guardián, ¿verdad? O el, el jardinero, la persona que esté asignada, puede usar de forma diligente o de forma negligente ese instrumento que es para para algo productivo o sea no es un instrumento para causar daño pero si yo lo uso en forma negligente genera un daño que es una culpa que yo debo de pagar eso significa que si yo tengo una piscina si yo tengo un gimnasio si yo saco a la gente a hacer actividades fuera de, de las instalaciones y los pongo a hacer física en, 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 la, en la banqueta del colegio cualquier actividad yo tengo que demostrar como propietario que no soy negligente ¿Y cómo voy a demostrar que no soy negligente si el propietario no hace asambleas? No hace sesiones de junta directiva, no hay reglamentos aprobados por la órgano correspondiente. Eh, en un proceso civil o penal, ¿cómo voy a demostrar si mi propietario, que es una asociación, una fundación o una sociedad anónima, no tiene el andamiaje jurídico para poderle hacer de frente o para poder regular cierto tipo de situaciones que pueden generar daño? dicho sea de paso, si un, eh, una piscina, el que el colegio maneje sus propios buses genera demasiado riesgo legal, de riesgo civil, porque caemos en que sea negligente el, 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 por ejemplo el piloto, si el piloto es negligente y causa un daño a un carro tercero, a un peatón o a los mismos alumnos, esa negligencia de esa persona, que se mire el dedito de esa, esa negligencia de esa persona genera responsabilidad civil y si yo soy el propietario y no tengo ningún tipo de documentos o ningún reglamento ninguna junta directiva, ningún consejo directivo que apruebe reglamentos de todo tipo de, de, de estadía o de protección o de eh, medidas de seguridad o reglamento de conducta como ustedes quieran llamar ¿cómo voy a demostrar ante un juez que no soy negligente? volvamos a Miss Jackie y Miss Jenny Miss Jackie y Miss Jenny por favor Haga un memorándum donde los patojos ya no pueden jugar con pelota de cuero... ...porque siempre me rompen los dichos. Por decirle. Lamentablemente... ...utilizan una pelota de cuero... ...como está muy de moda... ...o utilizan algo de béisbol y le pegan a alguien... ...y ese alguien se va internado tres o cuatro meses a un hospital carísimo. ¿Qué hacemos ahí? Lo que tenemos que demostrar... Es que había una directriz, una normativa formal. Eso significa, formal quiere decir que pasó por un proceso jurídico del órgano que, que es el propietario. Y ese proceso formal no es un rótulo que yo pongo en una pared. Y eso es algo muy importante. De hecho, eh, la negligencia creo que es una de las palabras claves en esto. Hay muchas entidades, y ya conozco varias entidades educativas, que ya tienen sus reglamentos. Tienen su reglamento para utilizar los baños, tienen el reglamento para utilizar, hay que tener reglamentos de todo. Y creen que porque tienen la directriz de dirección, eso es un reglamento. Eso para mí es una carta o un memorándum, no es un reglamento, como decimos con las manitas, formal. Entonces, son tres temas muy importantes, eh, sé que van a salir bastantes dudas, vamos a estar... Eh, con ustedes eh, en otro foro, primero Dios en vivo, ya atinándole un poquito más a lo tecnológico, ¿verdad? Y eh, vamos a estar eh, poniendo abstractos de esta, de esta presentación para que ustedes conozcan, mándenos sus dudas. Tenemos los correos, eh, es, ustedes ya, ya conocen nuestra fanpage, tenemos la fanpage hermana que es Central Guatemala Entidades No Lucrativas. Eh, también tenemos el, el Twitter. Eh, eh, Colegios y ONGs, no me no, mentirá. Colegios y ONGs Twitter, mi correo electrónico giturriaga arroba Central-medio -law central lawcom Es la forma de comunicarse. También el, el 4512-2301 es el WhatsApp que pueden ustedes, el WhatsApp que pueden ustedes utilizar para tener mecanismos de plática. ¿verdad? Y, y es dejar inquietudes hacia ustedes, no sé cuánto tiempo tenemos eh, de video pero eh, trataremos de subirlo esto entero ¿verdad? como ser la como, como ser primerizos en el tema pues nos no fuimos mucho más de los 15 a 20 minutos, pero eh, creo que puede ser de utilidad platicarlo y gracias por, por estar con nosotros eh, esperamos eh, contar con su eh, su presencia, su aceptación y su seguir ¿verdad? Con ese like, coménteles a los colegios que tenemos este, este tipo de ejercicios y que podemos hacerlo mucho más interactivo, muy interesante, de hecho vamos a estar platicando otros temas en el próximo streaming y también si vienen algunos temas, pues por favor postearlo ahí para interactuar, dígale a otros colegios son bienvenidos para que estén acompañándonos en, en este recorrido interesante eh, y, y, que muy, y que genera mucha discusión que es el tema de asesoría legal de centros educativos privados así que para mí ha sido un gusto y esperamos contar su, su, su eh, eh, pues no presencia su eh, seguir y su visualización y coméntenles a otros que tenemos esta herramienta para poderles ayudar así que muchas gracias